0: Il y a Marlotti pour le Fashion Post avec Franck Michler qui nous a régalé ce soir. Franck, j'aimerais vous poser une question assez technique. Est-ce qu'on cuisine différemment quand on est en altitude
1: Alors oui, effectivement, il y a quelques, quelques petites choses qui changent, notamment la, l'ébullition de l'eau qui, en pleine, boue à 100 degrés. Ici, elle boue à 94 degrés. Donc, on a pour les pâtes, les choses comme ça, c'est un petit peu plus délicat. Euh, sinon, c'est, bah, c'est tout pareil. Euh, À savoir qu'on en met un petit peu plus dans les assiettes surtout parce que les gens font du ski, il fait froid et puis ils viennent pour se régaler. L'arrivage des produits
0: aussi parce qu'on est en altitude, comment ça se passe au niveau de la logistique pour euh, faire euh, grimper
1: euh, tous les produits tous les jours. Quoi. Alors, on est livré tous les matins. On a, de, tout vient de Lyon, enfin Ringis ou Lyon. On a, on a une livraison tous les matins. Après, c'est vrai que c'est un timing un petit peu précis. Il faut que les fournisseurs soient là euh, précisément avant 7h30 le matin parce que tout le monde parle les œufs et en moyenne, je monte à euh, environ une tonne de marchandises tous les matins. Qu'est-ce qui vous caractérise C'est quoi votre, votre signature Alors, ma signature, en tout cas, je, 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 je l'espère, c'est une cuisine euh, de simplicité, gourmande, généreuse. On se prend pas la tête à la folie douce, on est juste là pour régaler les clients, on ne recherche pas à étonner, mais plus à régaler. quoi. Je trouve modeste parce que
0: vous nous avez surpris, étonné, il y a la transformation des matières, il se passe des choses lorsqu'on déguste vos produits, on est, on, c'est quoi C'est de la bistrologie c'est, on, on est dans quelle rubrique
1: alors c'est vrai qu'actuellement on essaye toujours de, de classer les, les cuisines par rubrique, alors euh, c'est sûr il y a les restaurants, les deux, les trois étoiles, enfin tous les, tous les étoiles les Michelin où vraiment là ils se démarquent, mais, mais moi j'ai, j'ai pour habitude de dire qu'il n'y a, a, a que deux cuisines, c'est la bonne et la mauvaise, donc euh, après on l'a fait comme on l'entend et, et du mieux possible. La, la, la vôtre est, est, est
0: bonne, elle est généreuse, hein. cuisiner c'est de l'amitié, euh, c'est donner de l'amour justement, hein, c'est recevoir. Ça a été quoi votre, votre parcours pour être aujourd'hui euh, à la Folie Douce Où est-ce
1: que vous avez fait vos armes Alors moi mon parcours il est, il est simple, j'ai fait pendant 10 ans un tour de France, j'ai notamment commencé au Crocodile à Strasbourg qui avait 3 étoiles Michelin à l'époque, j'étais apprenti là-bas. Ensuite Emile Young m'a pris sous son aile et m'a fait tourner pendant 10 ans dans les plus grandes maisons de France dont notamment le le Martinez, le Ritz, le Carré des Feuillants à Paris, euh, enfin plein de maisons comme ça. Et surtout chez des chefs extraordinaires avant d'être dans des grandes maisons. Euh, Ensuite, je suis rentré en Alsace, C'est mes parents qui étaient restaurateurs, j'ai tenu l'affaire avec mes parents pendant 10 ans, on avait deux étoiles au Michelin. Et en 2007, je suis parti euh, faire un petit c'était la succession qui arrivait, je ne me sentais pas de reprendre et je suis parti faire le tour du monde pendant 3-4 ans, j'ai notamment travaillé au Mexique, au Brésil et un petit peu en Russie. Et un été, je faisais une mission en Croatie quand Luc Reversade m'a appelé. Il m'a dit, t'es où Je dis ai ben, je suis en Croatie, il m'a dit, j'arrive. Et on a passé trois jours ensemble et il m'a ramené dans ses bagages pour une nouvelle aventure dans les montagnes. Ça fait cinq ans que je suis là.
0: Alors, il y a les voyages qui vous inspirent, il y a les rencontres, mais quand vous, êtes, quand vous n'êtes pas dans votre cuisine, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous stimule Qu'est-ce qui vous donne des idées justement pour les transposer dans l'assiette
1: les voyages sûrs, parce que je voyage énormément, c'est 4-5 mois de l'année, je tourne à travers le monde, étant donné que j'ai la chance de ne pas travailler l'été, mais c'est plus ce qui m'inspire le plus, c'est plus la réaction. Des... J'observe beaucoup les gens à table, les, les émotions qu'ils peuvent ressentir en mangeant des choses toutes simples, ça peut être, là je reviens de Thaïlande, on a mangé dans la rue avec des amis et je voyais, je voyais comment ils approchaient le, leur met, comment ils dégustaient ça et tout, et c'est les émotions qu'ils ressentaient, J'essaie de les retranscrire dans ma cuisine.
0: Vous êtes originaire d'Alsace
1: Tout à fait, je suis alsacien. Ouais.
0: Alors, de l'Alsace, qu'est-ce qui reste justement euh, comme euh, souvenir qui vous marque aujourd'hui et qui vous permettent de, de garder euh, le fil avec l'Alsace
1: bah Déjà, toutes les au niveau cuisine, l'Alsace, euh, c'est, c'est vraiment ancré en moi hein, par rapport à mon, à mon éducation et, et puis à ma formation. Hein. J'ai, j'ai quand même appris le plus gros de ma formation en Alsace que ce soit chez Youm ou chez Westermann. Euh, ensuite, l'Alsace, on voit ça comme la région à Choucroute et à Békoff, mais il faut savoir une chose, c'est que c'est la région qui épice le plus ses plats en France. Parce qu'à l'époque, il y avait la route des épices qui passait par le Rhin, et ils faisaient du troc, échange, marchandises contre épices. Et dans toutes les recettes alsaciennes, vous retrouvez énormément d'épices. Donc c'est, Après, quand on se met à voyager, c'est, on se rend compte qu'il n'y a pas trop de différence. Quoi. Enfin, on, retrouve, on retrouve beaucoup d'épices, beaucoup de soupçons comme ça. Euh, ce qui m'en reste euh, ce que j'arrive pas à me démarquer c'est, bah, c'est le vin moi je mets du vin partout, et, euh, je pense que la cuisine il faut du vin et, et ça c'est très intéressant.
0: alors ça me permet de rebondir sur une question le, comment est-ce que vous faites l'association de vos mets, de vos plats avec un vin vous travaillez avec euh, une, un œnologue avec euh, une sommelière ou vous, vous avez une, une culture du vin qui vous permet de, d'établir des connexions ou c'est des, éch- des échanges des discussions, comment vous associez justement un plat à un vin, pourquoi un vin et pourquoi pas un autre
1: alors moi, moi je travaille un petit peu dans l'autre sens, je, fais, je crée déjà mon plat en cuisine et une fois que le plat est créé, je, je fais venir le sommelier, donc François le sommelier de la foie douce qui va, qui va déguster le plat et qui lui va faire des associations euh, de vin pour accompagner le plat et c'est vrai que si vraiment alors, on veut pousser dans des menus un peu spéciaux ou des gens qui nous demandent des menus de mariage, des choses comme ça bon, il va me, on va même utiliser le même vin pour faire les réductions de sauce que les gens vont boire à table enfin on peut aller, on peut aller très très loin quoi.
0: Un vin qui est cuisiné, il est métamorphosé, vous êtes déjà dans une autre histoire et ça permet d'établir un lien avec le vin qu'on déguste à table
1: Tout à fait, un vin qui est cuisiné c'est un vin qui est réduit, donc un vin qui est concentré en goût et, et si, vous, si, si, vous, si, vous, si vous avez ce goût-là dans l'assiette, ces essences dans l'assiette et que derrière vous vous rafraîchissez le palais juste en dégustant le vin que vous avez dans votre verre à bonne température, c'est un, un, un mariage très subtil.
0: Vous savez, je pourrais comparer votre cuisine à la création d'un parfum olfactif. Je trouve qu'elle est facettée. Il y a toujours trois étapes. Quand on, quand on déguste votre cuisine, ça permet de faire le lien avec le vent.
1: C'est ce qu'on essaye de faire euh, en, en créant nos plats. Et, en, et puis, notamment François, en association, les, bah, c'est pas toujours, toujours, toujours dedans. Mais on, on est, quand c'est réussi, c'est,
0: c'est vrai que ça marque. Écoutez, c'est réussi, il y a des paliers. Et puis, à un moment, il y a une, une explosion des saveurs. Euh. Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'ère du temps.